0: Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Hoje o tema da nossa reflexão é acúmulo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão do acúmulo. Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças correram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos ceifeiros, ou dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, que vocês estiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que este lhes ofereça resistência. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da bendita palavra do Senhor e pedimos que o Senhor fale o nosso coração. Que o Espírito do Senhor encontre no nosso coração uma terra fértil, pronta para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Tira do nosso coração, Senhor, qualquer preocupação, ansiedade, mas que agora nós possamos nos concentrar em tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Te pedimos assim no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, aqueles que têm acompanhado é, a exposição de Tiago, nós sabemos que não é a primeira vez que Tiago chama a atenção dos ricos na igreja. Não é a primeira vez que Tiago diz aos ricos algo que eles precisam fazer. É, Tiago fez claros contrastes no capítulo 1, nos versículos de 9 a 11, sobre os ricos e os pobres. Nós conversamos sobre isso já. Os pobres foram escolhidos para serem ricos na fé, ao passo que os ricos estavam arrastando aos tribunais alguns irmãos pobres e blasfemando o nome de Jesus. Isso aparece também no capítulo 2, versículos de 1 a 7. E agora Tiago vai é ter uma palavra duríssima aos ricos daquele tempo. A maioria dos comentadores bíblicos, dos comentaristas bíblicos, é, vão entender que esses ricos muito possivelmente não faziam parte da igreja. Pela linguagem que Tiago está escrevendo, pela forma como Tiago está escrevendo, mas ainda que esses ricos não sejam a igreja, o Tiago queria ensinar alguma coisa a respeito disso para aquela comunidade e também para nós. Tudo indica que Tiago fala desses ricos como ímpios e não como irmãos em Cristo. O que a gente percebe é que nesse capítulo, nesse início de capítulo, Tiago está muito bravo, mas muito bravo. E ele começa a fazer sérias denúncias aos ricos de sua época. Irmãos, tenho para mim que ser rico é um dos maiores ídolos da nossa geração. É impressionante como nós colocamos o ser rico como um ídolo. Quase todo mundo que você pergunta, para que você está estudando? Para que, que você está se preparando? Diz, não, é porque eu quero ser rico. É porque eu quero ganhar muito dinheiro. Se tornou um ídolo na nossa geração. A gente sabe que idolatria não é só se curvar diante de uma imagem. Mas a Bíblia vai dizer que nós somos capazes de erguer ídolos no nosso coração. E ser rico é um desses ídolos que nós estamos erguendo no nosso coração. E o grande problema é que essa idolatria vai produzir uma série de coisas maléficas para a nossa vida. Não só como igreja, mas na nossa vida quanto ser humano. Por isso hoje eu quero te ensinar, ou Tiago quer te ensinar, três pecados que a idolatria de ser rico produz. Então, se você está anotando, anote aí. Três pecados que a idolatria de ser rico produz. O primeiro pecado está nos versículos de 1 a 3. A palavra do Senhor disse, diz assim, Ouçam agora, vocês, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês fez o que, irmãos? Apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. O primeiro pecado que essa idolatria de ser rico produz em nós. É o pecado do acúmulo. É interessante que Tiago começa no versículo 1 dizendo, chorem e lamentem-se. Ou seja, aqueles ricos deveriam estar chorando diante do juízo que lhes espera e não curtindo as suas vidas. Tiago diz, chorem e lamentem-se. Tiago agora não está como lá no início da sua carta, chamando esses ricos ao arrependimento mas dizendo claramente que a desgraça lhe sobrevirá. Tiago mudou o seu discurso. Disse, olha, eu já falei, eu já avisei vocês. Sabe o que vocês têm que fazer agora? Chorar e lamentar. Porque vocês, nessa idolatria de serem ricos, acumularam. E toda vez, irmãos, que nós vivemos nessa paranoica de que temos que ser ricos, um erro que nós cometemos ou um pecado que nós podemos cometer é o pecado do acúmulo. A palavra ou o vocabulário usado aqui por Tiago é o mesmo usado pelos profetas do Antigo Testamento no contexto do dia do juízo, quando o Senhor faria uma prestação de contas com o seu povo. Para Tiago estava claro, claro, que aqueles ricos deveriam, Pensar em suas vidas e pensaram o quão sério era eles acumularem. Ele diz, chorem e lamentem-se. Ele não diz, se arrependam. Ele diz, chorem e lamentem-se. No versículo 2, o Tiago começa a lista dos absurdos que aqueles ricos cometiam. E Tiago usa dois tipos de riquezas comuns em seu tempo. Primeiro é roupa. Olha lá, ele vai dizer: a riqueza de vocês fez o que, irmãos? Apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. Naquele tempo, as roupas eram um sinal de status. Ainda é na nossa sociedade, né? Isso é visto pelo que você veste, a marca que você veste. Naquele tempo não era diferente. E Tiago começa dizendo: é um absurdo. Porque as roupas que vocês vestem estão apodrecendo. Vocês acumulam tanto que a roupa de vocês perde. Depois ele vai dizer que do ponto de vista de Deus, isso já estava corroído pela traça. No versículo 3, ele vai dizer o um segundo tipo de riqueza, olha lá. O ouro e a prata de vocês fez o quê, irmãos? Enferrujaram. Segundo tipo de riqueza comum naquele tempo, prata e ouro, ou seja, elas estavam em processo de ferrugem. E essa ferrugem será o que ia acusar aqueles ricos no dia do juízo final, porque Tiago vai dizer, olha lá, e a ferrugem deles fará o que, irmãos? Testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Irmãos, eram tantos recursos que eles apodreceram e as traças corroeram. Você se lembra de alguém que falou que isso poderia acontecer? Quem falou sobre isso? Sobre traça, corroer alguma coisa, para a gente não ajuntar tesouros na terra? Porque o que, que ia acontecer? Não foi Jesus que falou isso? Olha lá, Mateus, capítulo 6, versículo 19. E 20... E 21. Vamos ler juntos? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aqueles ricos já haviam se esquecido do ensino de Jesus de Nazaré. Quantos de nós, irmãos, não vivemos como esses ricos? Nós só pensamos no aqui no agora, nos esquecendo que um dia passaremos pelo juízo final. Quantos de nós nos esquecemos de que essa vida, ela vai terminar? De que tudo que a gente construiu não vai para o céu. Tudo que a gente sonhou, não entra no céu. A Bíblia, irmãos, e a gente precisa entender isso, quando a gente fala de acúmulo, eu não estou falando que a gente não deve poupar, são coisas diferentes, não confunda. É prudente você poupar. Amanhã você pode precisar de alguma coisa. Mas existe uma grande diferença entre poupar e acumular. Olha o que nos diz Provérbios 21, 20. Na casa do sábio, olha o que irmãos. Comida e azeite, o que? Armazenados. Mas o tolo devora tudo que pode. Então veja que o próprio provérbio diz: olha, se você é sábio, na sua casa há comida e azeite armazenados. Qual é o grande problema? É quando nós vivemos para acumular. Nós não abençoamos ninguém. Por quê? Porque é tudo nosso. O meu salário é para mim. Tudo que eu recebo é para mim. O outro que está passando os problemas, o problema é dele. Ele não se organizou, ele não se planejou. Mas nós nos esquecemos, irmãos, que tudo que Deus nos dá é para a gente abençoar o outro. É interessante que a gente gosta muito da oração do Pai Nosso, a gente gosta ou não gosta? Como é que é o Pai Nosso? Vamos juntos? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino, seja feita, Tua vontade, assim na terra, como no céu, o pão seu, o pão nosso, de cada dia, de cada dia, nos dá hoje veja que na dinâmica do evangelho o pão é nosso o pastor Elvado Ramos diz uma coisa interessante ele diz que quando a gente ora isso a gente está dizendo que a gente é a padaria de Deus daqui a padaria de Deus é a gente por quê porque o pão é nosso Muitos de nós, irmãos, nos esquecemos de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, que diz o seguinte: pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Nós estamos esquecendo disso, irmãos. Nada trouxemos para este mundo e dele nada vamos levar. E Tiago, irmãos, tem uma coisa muito séria, porque Tiago está dizendo que o acúmulo será uma testemunha contra nós. É como se no dia do juízo final, tudo aquilo que a gente acumulou falasse e dissesse, ei, eu tenho algo a dizer. Tiago diz que aquilo que a gente retém e não abençoa será uma testemunha contra nós. Irmãos, por que isso? É porque muita gente poderia ser abençoada com aquilo que nós acumulamos. Irmãos, pensa, tinha roupa perdendo, tinha prata e ouro enferrujando. Você está entendendo o que é isso? Enferrujando. Em uma das sociedades mais pobres daquele tempo, Tiago olha para aquilo e diz, pessoal, não dá ar não tem condição, vocês estão acumulando aquilo que poderia abençoar outras pessoas e mais, muito possivelmente no ano de 64 até 70, eles perderam tudo porque Roma começou a perseguir os judeus, ficou guardado, perdeu tudo, e quanta gente não poderia ser abençoado, irmãos, será que temos acumulado por acumular e não temos socorrido aos necessitados à nossa volta? Irmãos, eu conheço gente que já deixou vencer refrigerante debaixo da cama. Pelo amor de Deus. Refrigerante é feito para um negócio durar 27 anos. Conseguiu deixar vencer. Aí o que é que faz depois? Joga fora. Ah, irmãos, será mesmo que Deus se agrada disso? Quanta coisa perde na nossa dispensa? Quanta fruta a gente joga fora? Quanta comida a gente joga fora? Mas o que muitas vezes nós queremos é acumular, acumular. Quantas vezes nós ignoramos aqueles que estão necessitados à nossa volta? E a Bíblia é muito clara ao dizer que quem faz isso não tem temor a Deus. Isso está em 1 João capítulo 3, versículo 17 que diz assim, se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É uma pergunta. É uma pergunta com resposta. Não tem, não tem jeito de permanecer o amor de Deus nele. Será que você está acumulando, meu irmão? Pensa aí. Segundo pecado, que essa idolatria de ser rico gera em nós, é a negligência. Olha comigo o versículo 4. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando, de novo, hein, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou ao ouvido do... É engraçada a linguagem de Tiago, é do Senhor dos Exércitos. Como quem diz assim, abre o seu olho. O lamento deles chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Isso era muito comum naquele tempo, irmãos, trabalhar nas terras de ricos proprietários era muito comum, como também ainda é hoje. Os trabalhadores lavravam as terras, semeavam, cuidavam da colheita, e finalmente eles ceifavam. E para a ceifa se contratava muitas vezes trabalhadores temporários. Conhece essa expressão? Às vezes a gente chama de diarista, não é isso? Se a gente for assim mais, mais jovem, a gente diz que é freelancer. É contratar um freelancer. Então isso acontecia. Eu vou precisar. Oh, foi ruim, né, Gabriel? Gabriel fez até assim, irmãos. Ó. Desculpa, irmão. Então tinha essa espécie de trabalhadores freelancer, Olha, eu vou precisar de você um dia, eu vou precisar de você dois dias, mas a gente não tem um compromisso, né? Um com o outro nesse sentido de de alguém que trabalha mais frequentemente. Terminada a ceifa, eles eram dispensados. Esses diaristas, eles tinham as suas atividades e, e salários e muito interessante era regulado pela lei de Moisés. Deus sempre se preocupou com isso, se você quiser ler na sua casa, Deuteronômio 15, 18, Deuteronômio 24, 15, Levítico 19, 13, Deuteronômio 24, 14, Malaquias 3,5, 5, ah, Deus disse que claramente esse era um dos pecados contra os quais ele iria ter, ser testemunha veloz, e esse é o ponto que Tiago tem em mente. Os ricos estavam desobedecendo a Deus e explorando os trabalhadores no seu salário. Sabe por quê? Porque essa idolatria de ser rico faz a gente ser negligente. Olha Deuteronômio 24,15, Olha lá o que Deus disse. Paguem-lhe o salário que dia? Dia que você quiser. Quando que é? Diariamente. Detalhe, hein? Antes do pôr do sol... Pois ele é necessitado e depende disso. Senão ele poderá clamar ao Senhor contra você, e você será culpado de pecado. Interessante, né? Como é que a Bíblia vai, vai conversando? O Tiago está dizendo a mesma coisa de Deuteronômio. Olha lá, Deus regulando -os, e os ricos regulando como deveria ser, e os ricos desprezando a Deus. E Tiago lembra aqueles ricos que os salários dos seus ceifeiros seria outra testemunha de acusação, além das ferrugens sobre os bens. Além da acusação do acúmulo, é denunciado a forma que se alcançou para ter esse acúmulo. Porque tem isso também. Deus, esses ricos, preferiam perder o que tinha para as traças e as ferrugens do que pagar os trabalhadores com dignidade. É brincadeira. Percebe, irmãos, que injustiça não é coisa nossa de hoje? Isso acontece desde que o mundo é mundo. A roupa perdia, a prata e o ouro, a ferrugem comia, mas não pagava os trabalhadores. Que loucura. Veja que o que é pedido por Tiago é o óbvio. Esse é o grande problema desses ricos, irmãos. O problema não é ser rico, eu não estou dizendo isso aqui. Mas Tiago está questionando a forma como aqueles homens se tornaram ricos e o que eles fazem com a riqueza que eles têm. A idolatria de termos faz negligenciar o outro. A Bíblia não proíbe ser rico, mas a Bíblia proíbe adquirir recursos por meios ilícitos e para propósitos ilícitos. quiser ler na sua casa, Amós 2.6, Isaías 5.8. Deus se importa com a origem da riqueza. Deus se importa com o meio. Ou seja, aquilo que é feito com a riqueza e Deus se importa com o fim da riqueza. O Paulo Freire tem uma frase muito interessante que ele diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o quê? Quem sabe? opressor, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, eu vou fazer uma paráfase do Paulo Freire e digo o seguinte, quando o evangelho não é libertador, o sonho do oprimido é ser o opressor, quando a gente se vende a essa idolatria de ser rico, o nosso sonho é sair da posição de quem é oprimido para oprimir. Quantos de nós conhecemos pessoas que a gente diz assim, foi só o pulando chegar lá que ele mudou? Você conhece alguém assim? É por isso, porque quando não é libertador, sai da posição de oprimido e começa a oprimir. Irmãos, Deus ouve o lamento dos necessitados. Ele não ficou inerte diante do povo ah, quando clamou, quando Israel estava sendo escravizado no Egito. Haverá justiça no dia do juízo final. O Russell Shedd tem uma frase muito legal, ele diz que a injustiça social frequentemente não fere a consciência dos homens, mas provoca a ira de Deus. A injustiça social frequentemente não fere a consciência dos homens, mas provoca a ira de Deus. Nós precisamos, irmãos, como cristãos, parar com essa idolatria de ser rico e parar de negligenciar os nossos compromissos. Você fez conta? Você tem que pagar, meu irmão. Você precisa honrar seus compromissos. Mas, muitas vezes, a gente se importa é que a gente está ganhando dinheiro. Se a gente está lesando alguém, o problema é desse alguém. Cada um precisa fazer o seu. Cuidado, porque Deus se importa com a forma como nós ficamos ricos. Tiago diz, vocês ficam ricos ou ficaram ricos porque vocês não pagam os trabalhadores de vocês. E olha, a vida deles vai clamar contra vocês no dia do juízo final. É muito triste, irmãos, perceber que às vezes os cristãos dão péssimo testemunho. E muitas vezes é porque negligencia mesmo, não é porque não tem condição, não. É porque negligencia. Meu pai tem alguns imóveis de aluguel no bairro Nova York, em Venda Nova. E eu ajudo ele com, com a administração. E os piores inquilinos que eu tive foram crentes. E, ó, quem tem aluguel sabe do que eu estou falando. Porque ele não paga e ele ainda te dá a paz do Senhor. Você acredita? É impressionante. Ele dá vontade de falar assim: paz de que, Senhor? Nós estamos falando de qual senhor? Eu não estou falando de gente, irmãos, que não tem condição, não. Eu estou falando de gente que não paga aluguel, mas todo sábado faz churrasco. Eu conheço donos de empresas que falam para mim assim, pastor, eu não contrato crente. Você conhece, irmão? Eu estou falando besteira, irmão. Às vezes, os nossos piores colegas de trabalho são cristãos. Ou intitulados cristãos, né? Eu não sei. Sabe o que é isso? Negligência. E aí o que, que a gente faz? A gente suja o nome de Cristo. Porque o que, que as pessoas falam? Se ser crente é ser isso, eu estou fora. E eu digo eu também, quero não. Por isso, meus irmãos, não, negli não negligencie quem está à sua volta. Olhe para o seu lado. Sempre tem alguém precisando, sempre tem alguém necessitando. E a gente diz assim, ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Mas toda semana a gente sai para comer um lanche. Bom, a gente tem dinheiro, não é não é nossa prioridade. Até quando nós vamos negligenciar as pessoas que precisam da nossa volta? Na idolatria de que nós temos que ser ricos. Terceiro pecado que a idolatria de ser rico gera em nós, o Tiago vai nos ensinar, é o egoísmo. Olha aí os versículos 5 e 6. Vocês vivem como? Apertados? Nada. Luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartando-se de comida em dia de abate. Vocês comem mesmo. Mas vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Tiago vem nos ensinar que um outro pecado que nós cometemos na idolatria de ser ricos é o egoísmo. Esses ricos são capazes de desfrutar prazeres enquanto os trabalhadores estão morrendo. Vocês têm condenado e matado o justo Tiago começa dizendo isso, irmãos, e isso é interessante porque começa desmistificando a ideia que temos que todo rico é felizardo e um abençoado por Deus. A gente tem essa ideia, ainda que inconscientemente. Fulano é rico, ele é abençoado. Ele, Deus gosta dele mesmo. Tiago diz, cuidado, nem sempre porque aqui nós temos pessoas que ficaram ricas fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. Aqui ele é colocado em claro contraste contra o justo. O justo, nesse texto, é pobre. O rico aqui, ele, apesar de desfrutar de muita coisa boa, ele está condenado. Isso é interessante, porque a ganância, esse egoísmo, porque a gente quer ser rico é capaz de nos levar a matar o nosso próximo. Não literalmente, mas de negligenciá-lo. É pecado ser rico? Não. Pecado é ser insensível aos que estão à sua volta. Pecado é ter só para você. Essa semana, irmãos, eu li uma reportagem, na verdade, ela é até um pouco antiga, que é um pouquinho assustadora. Olha lá, metade da riqueza mundial está nas mãos de 1% da população você está entendendo o que é isso? Metade da riqueza mundial está nas mãos de 1% da população. Vivemos num mundo desigual? Só um pouquinho, né? Os irmãos conseguem entender quão essa reportagem, não? Metade da riqueza mundial está nas mãos de 1% da população. Será que existe negligência por parte daqueles que têm recursos? Será que existe egoísmo? A desigualdade econômica está aumentando, né? com metade da riqueza do planeta nas mãos de 1% da população. Isso é o que aponta o um estudo do banco a Credit Suíço, um negócio assim, eu não sei falar esses nomes difíceis, não. Às vezes, nós queremos ser ricos, irmãos, não tem nenhum problema nisso, desde que isso não seja uma idolatria para você. Mas você já parou para pensar que a gente vai ter que dar conta para Deus de como a gente gastou o nosso dinheiro? Ou os irmãos acham que a gente não vai ter que dar conta? Vamos ou não? Só que isso a gente não pensa quando a gente quer ficar rico. Por quê? Porque a gente quer ficar rico para gastar com a gente mesmo mas a gente não pensa que essa galera vai chegar diante de Deus e Deus vai dizer o que vocês fizeram com o recurso que eu coloquei na mão de vocês? Quanta gente vocês abençoaram? Quanto vocês dividiram? Quanto vocês foram generosos? Quanto vocês repartiram? A própria Bíblia diz em Lucas 12, 48 que a quem muito foi dado, muito será cobrado. A Bíblia, irmãos, é muito clara sobre o destino que nós devemos dar ao nosso dinheiro. Olha lá 1 Timóteo 17, 19. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam o quê? Primeiro, ah, arrogantes. Nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa... Satisfação, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, olha lá, o que mais? Generosos e prontos para repartir, dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir e assim alcançarão a verdadeira vida. Sejam generosos, prontos para repartir. Agora, a coisa mais difícil do mundo é se ouvir alguém dizer assim, não, eu gostaria muito de ficar rico para eu abençoar muita gente, para eu repartir com muita gente. A maioria de nós queremos ser ricos para nós mesmos, para os nossos filhos, para a nossa família, para nós, para nós e para nós. Efésios 4, 28 diz, o que furtava, faça o que agora? Não furte mais. Antes, trabalhe. Fazendo algo de útil com as mãos. Olha que interessante. Para que tenha o que? Repartir com o que estiver em necessidade. Você pode dizer no primeiro terceiro, ah, pastor, eu não sou rico, então a palavra de Timóteo não é para mim, não. Aqui não é para um rico, assim, rico, não. Porque era de alguém, está dizendo, olha, se você furtava, não furte mais. Agora trabalhe, trabalhe muito. Para quê? Para ter o que repartir com quem estiver em necessidade. Cabe ao cristão, irmãos fazer essa avaliação a cada um de nós. Quanto do seu salário por mês é usado para abençoar os necessitados? Eu já falei isso aqui, se cada um fizer um pouquinho, nós conseguimos alcançar muita gente, abençoar muita gente. Mas eu não vou pedir para levantar a mão, mas quem aqui na sua... Eu faria essa pergunta, quem aqui na sua planilha de orçamento familiar? Tem lá água, luz, ah, não, e tem lá abençoar alguém, ajudar alguém. Porque você sabe, né? se não entrar no seu orçamento familiar, você não vai fazer nunca. Até quando nós vamos negligenciar os necessitados que estão à nossa volta? Lucas 12, 15, Jesus diz, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade do que, irmãos? dos seus bens, mas nós achamos no fundo, no fundo que alguém é o que ele tem é a quantidade dos seus bens, Jesus diz cuidado e fiquem de sobreaviso, fica ligado fica atento contra qualquer tipo de ganância será meu irmão, que no seu coração não tem ganância? será que no seu coração não há esse egoísmo? esse afã de ser rico para você mesmo? Esse ídolo de ser rico para você gastar com você e sua família apenas. Será que estamos nos fartando como em dia de abate e do nosso lado tem um necessitado? Até quando nós negligenciaremos? Veja, irmãos, e eu concluo com a gente percebendo que olha lá os ricos. Tiago diz o quê? Primeiro, eles tiveram muito, não é isso? Retiveram salários, viveram luxuosamente, desfrutaram os prazeres, comeram à vontade, condenaram e mataram os justos, mas qual é o resultado? Desgraça. <risos> viveram bem, assim, viveram comendo picanha direto, baby bife direto, mas o final da vida? Desgraça. Por quê? Porque viveu para si mesmo, trabalhou para si mesmo negligenciou os que estavam à sua volta. Te pergunto, irmão, será que foi para esse estilo de vida que Deus nos criou? Louco. Nesta noite, pedirão a sua alma. O que você tem para oferecer? Termino dizendo que o dinheiro fala. E o que ele testemunhará de você no dia do juízo final? Repito, o dinheiro fala. E o que é que o dinheiro vai falar de você no dia do juízo final. Por isso a gente vai terminar cantando nessa noite que tudo nós entregamos ao Senhor. Mas eu queria, meu irmão, que você cantasse isso de verdade. Tudo a Cristo a ti entrego. Corpo e alma, eis-me aqui. Tudo entregarei. Coloque o seu salário, querido, à disposição do Senhor. Coloque o seu trabalho à disposição do Senhor. Pare de ignorar os necessitados à sua volta. Porque eles clamarão contra você no dia do juízo final, meu irmão. Deus, não, quando chegar no céu, Deus não vai perguntar o quanto você foi bem sucedido, o quanto você ganhou. Deus vai perguntar o quanto você repartiu, o quanto você abençoou. Porque lá não entra, né? Lá não entra. Seja generoso. Vou dizer mais uma vez o que eu disse aos homens e já disse aqui. Você é o cabeça da sua casa. Se você não é generoso, se você é pão duro, a sua mulher vai ser e os seus filhos vão ser. Nós homens, na hora que a mulher fala de ajudar alguém, a gente fica louco. Ou vocês não ficam assim não? Fica não, vocês são tudo homem é cheio do Espírito Santo de Deus glória a Deus é só eu que de vez em quando fico preso no meu dinheiro pais seus filhos serão generosos se vocês forem generosos hoje enquanto eu estava arrumando para vir para cá eu liguei a televisão e eu coloquei no, no dois sei lá Rodrigo Faro programa ruim demais mas eu estava arrumando Estava passando a história de um menino Alguém viu isso aqui? Não Só eu que assisto televisão também Eu sou muito pecador, né irmãos? Domingo à tarde vocês estavam orando, não é isso? Clamando ao Senhor pelo culto de hoje à noite E aí tinha lá um menino Que ele montava um cinema Para as outras crianças Aí roubaram os equipamentos dele tudo. Ele, ele mandou um vídeo para o Faro Faro me ajuda Ele dá geladinho para os meninos Pipoca, refrigerante, tudo de graça e aí o Faro falou para ele assim, mas de onde você tirou essa ideia? Quem viu, lembra? Ele disse assim, eu aprendi com o papai e a mamãe. Porque o, pai, o papai e a mamãe são assistentes sociais. Eu cresci vendo eles fazendo isso. Se você pai não for generoso, o seu filho não vai ser. nessa noite pedirão a sua alma o que você tem para oferecer para Senhor é tudo teu tudo eu entregarei eu peço isso pela minha vida e peço isso na sua vida que Deus nos livre da idolatria de querer ser rico que nós sejamos generosos e prontos a repartir e abençoar em nome de Jesus amém, amém. nós te pedimos nessa noite Senhor que seja feita a vontade do Senhor na terra como ela é no céu nós sabemos que o reino do Senhor é um reino de justiça de igualdade, de bondade nós te pedimos Senhor que no nome de Cristo Jesus o Senhor guarde a nossa mente e o nosso coração dessa idolatria de que nós temos que ser ricos de que a gente tem que ter, de que a gente tem que possuir e, Senhor, se um dia nós chegarmos a esse lugar, que seja somente para abençoar muita gente, não permita, Senhor, que a gente retenha aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Nos livra do egoísmo, nos livra da negligência, nos livra, Senhor, de tudo aquilo que nos impede de viver a vontade do Senhor para as nossas vidas. Abra os nossos olhos, Senhor, para aqueles que estão à nossa volta necessitados. E coloca na nossa mão o pão que é nosso. E o pão que o Senhor colocar na nossa mão, que seja nosso, não permita que ele seja meu. Nós entregamos, Senhor, nessa noite, tudo nas Tuas mãos. Pega a nossa faculdade, Senhor, pega o nosso trabalho, mas pega também o nosso dinheiro. Que o Senhor, Deus, nos abençoe para que a gente abençoe muita gente. Eu peço isso pelos meus irmãos nessa noite, Senhor. Que o Senhor multiplique sobre a vida dos meus irmãos os recursos. Mas para que eles dividam. Começa na minha casa, Senhor. Livra o meu coração, livra o coração da Elã, dessa idolatria. Que a nossa casa, que o nosso carro, que o nosso dinheiro seja para abençoar. Porque tudo que temos vem das boas mãos do Senhor. Nós não merecemos nada, 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 nada. A gente não merecia acordar hoje de manhã, Senhor mas tudo que temos nós colocamos diante do Senhor nos humilhamos diante da tua glória e dizemos é tudo teu livra a nossa igreja dessa idolatria Senhor Da idolatria de ter muito dinheiro em caixa a gente quer abençoar a gente a gente quer abençoar vidas e abençoar pessoas, porque é tudo do Senhor. Te pedimos assim no nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Amém?